0: Hi und herzlich Willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und dem näher zu kommen und das mit Körper, Geist, Herz und Seele. Mein Name ist Heidi-Marie Weng, ich bin Coach, Autorin und Reisende zum Sinn des Lebens und in der heutigen Folge geht es um das Thema Grenzen setzen. Wir sprechen darüber, wie uns das leichter gelingen kann, wie wir leichter Nein sagen können, wie wir mit eigenen Widerständen umgehen können, mit Angst Schuldgefühlen, schlechten Gewissen, wie wir auch mit Widerstand von außen besser umgehen können und ich gebe dir fünf magische Sätze mit, mit denen du deine eigenen Grenzen besser wahren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Noch einmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, heute beim Thema Grenzen setzen, leichter Grenzen setzen und Nein sagen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Folge sehr viele Menschen anspricht, weil sich viele von uns mit dem Thema sehr schwer tun. Wann setze ich Grenzen, wie mache ich das eigentlich, wie verletze ich andere damit nicht und was ist eigentlich sinnvoll, daran Grenzen zu setzen? Also wenn ich so gucke, Grenzen setzen ist mit das Thema Nummer eins, wenn auch Menschen zu mir ins Coaching kommen. Denn wer keine Grenzen setzt und das über einen sehr langen Zeitraum so macht, der läuft einfach Gefahr, sich selbst völlig aus den Augen zu verlieren. Die Folgen können Burnout sein, können Depression sein, können andere psychische Probleme sein und nicht zuletzt auch psychosomatische Auswirkungen, die sich dann im Körper durch Krankheiten zeigen. Unser aus meiner Sicht wichtigstes Grenzorgan ist die Haut. Also die Haut, die grenzt uns körperlich von der Umwelt ab. Die ist quasi auch die Schutzschicht, die unseren eigenen Lebensraum umschließt. Und die Haut ist die Grenze meiner Individualität. Und wenn ich Probleme mit der Haut habe, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass ich unbewusst meine Individualität gefährdet sehe. Nur mal so als ein Beispiel. Also wie ist das generell mit Grenzen? Grenzen sind bei jedem Menschen anders. Also was für den einen überhaupt kein Problem ist, bringt beim nächsten das Fass zum Überlaufen. Da ist dann die Grenze überschritten. Da sind bestimmte Worte zu viel. Ähm, da ist eine Berührung zu viel. Ähm, da habe ich das Gefühl vielleicht, dass jemand anders übergriffig ist. Und das kann bei anderen Menschen aber für andere Menschen ganz normal sein. Also die Grenzen sind sehr unterschiedlich und die betreffen uns überall, also hauptsächlich in äh, menschlichen Beziehungen, was körperliche Berührungen angeht, aber auch in Bezug auf äußere Einflüsse wie Medien, also ich sage mal Anrufe, Chats, SMS, WhatsApp, was auch immer, was Informationen angeht, also Nachrichten im Radio, im Fernsehen, das Internet, Social Media. Das sind ja auch ähm, ja, in unserer Informationsgesellschaft Informationswege, die gibt es noch gar nicht so lange. Das Internet gibt es erst seit Anfang der 90er Jahre. Handys, Chats und so weiter folgte dann alles nach. Ist also, wenn man jetzt das mit der Menschheitsgeschichte vergleicht, noch relativ neu. Und insofern tun wir uns da auch schwer mit der Abgrenzung. Ja. Was ansonsten noch mit Grenze zu tun hat, sind äußere Reize wie Lärm, Hitze, Kälte, Hunger. Durst, solche Geschichten. Wie werden Grenzen definiert? Grenzen werden definiert einmal durch unsere Erziehung, durch unsere Prägung, aber auch über das gesellschaftliche Umfeld, ja, also welche Regeln gibt es da, wie haben wir uns zu verhalten, gerade als Kinder wachsen wir oft auf mit sei lieb, sei brav, sei leise, sei nicht zu laut, tu dies, tu das du darfst das nicht, das gehört sich nicht, was denken dann die anderen von uns? Also wir kommen sehr früh mit Grenzen auch in Verbindung, was natürlich auch ein Schutz ist, also ist auch mit ein Schutz, den die Eltern uns damit geben, aber schränkt eben auch unsere Freiheit ein und eben diese Grenze zwischen ja auch Autonomie, dass wir selber etwas bestimmen können und der eingeschränkten Autonomie oder auch eben Bindungsverhalten, das ist ein ganz großes Thema und ist bei jedem individuell ausgeprägt. Was meine ich jetzt heute mit Grenzen setzen? Also ich meine in der heutigen Folge, Grenzen setzen, um meinen eigenen Schutzraum zu wahren, um mich selber zu schützen. Natürlich können Grenzen, ähm, also können auch positive Komponenten haben, wenn ich Grenzen überwinde, wenn ich eigene Grenzen überwinde, dann... Kann ich meine Komfortzone verlassen, dann kann ich wachsen, dann kann ich neue Erfahrungen machen, kann mich weiterentwickeln, das wäre aber dann Stoff für eine andere Folge. Heute geht es wirklich darum, wie kann ich meine eigenen Grenzen wahren und wie kann ich meinen eigenen Schutzraum aufrechterhalten. Warum setzen wir oft keine Grenzen? Ich habe es schon erwähnt, einmal die Prägung aus dem Elternhaus und die Prägung aus der Gesellschaft, die ist natürlich sehr einflussreich auf uns, ja, weil wir die als Kind schon mitbekommen. Und manchmal spüren wir durch diese Prägung unsere eigenen Grenzen gar nicht, sondern nur die Grenzen, die wir gesellschaftlich oder eben von den Eltern, vom Elternhaus mitbekommen haben. Wir spüren die eigenen Grenzen nicht, spüren auch eigene Bedürfnisse nicht, weil wir uns vielleicht zu sehr angepasst haben. Ähm, was kann noch ein Grund sein, warum wir keine Grenzen setzen? Das ist, dass wir andere nicht verletzen wollen aber dann verletzen wir lieber uns selbst als andere, Fragezeichen. Also wir wollen oft gemocht werden, wir wollen nicht aus der Reihe tanzen, wollen vielleicht auch Konflikten aus dem Weg gehen, die durch Grenzsetzung entstehen. Und was auch sein kann, ist, dass wir uns in einer Art Abhängigkeit befinden. Also es kann existenziell sein, finanziell sein, emotional oder sonst wie. Und eben uns aus solchen Abhängigkeiten zu lösen und dafür Grenzen zu setzen, das kann uns sehr schwer fallen. Ich möchte jetzt damit einsteigen, wie spüre ich eigentlich, dass meine Grenzen überschritten werden. Also ich werde dir heute ziemlich viele Gedanken mitgeben, die du dich selber fragen kannst. So jetzt mal der erste, in welchen Situationen werden denn meine Grenzen überschritten und wie fühle ich das? Also, reflektier mal und ähm, schau auf deine Erfahrungen zurück. Wann hast du deine Grenzen vielleicht gar nicht oder sehr spät wahrgenommen und wie hat sich das ausgewirkt? Zu den Auswirkungen, da ist unser Körper ein ganz guter Signalgeber, denn wenn die Grenzen bei uns überschritten werden, nehmen wir das in Form von Stress wahr. Ja, also, wir fühlen uns gestresst. Typische Stresssymptome dafür wären, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich habe einen Klumpen im Magen, ich habe einen Kloß im Hals. Ich schwitze, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich wackelig, ich zittere. Ich habe das Gefühl, ich verliere Energie. Es kann aber auch sein sogar, dass ich mich so fühle, als wäre ich nicht ganz da oder als würde ich mich sogar auflösen. Ja. Könnte auch sein, ich könnte mich überrollt fühlen, ich könnte mich erdrückt fühlen, ich bekomme keine Luft das wären mögliche Anzeichen ähm, davon, dass meine Grenzen überschritten werden oder auch starke Gefühle wie Wut zum Beispiel. Ja, wenn ich ungehalten werde, äh, wenn ich mich sehr eingeengt fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt alles sprengen. Also es kann auch ein sehr starkes Gefühl wie Wut damit einhergehen. Ja, also spür mal da in dich rein, ähm, wann werden deine Grenzen vielleicht regelmäßig überschritten oder wie reagierst du, wenn deine Grenzen überschritten werden. Und wir gehen jetzt mal rein ins Nein-Sagen und stellen uns die Frage, warum ist Nein-Sagen eigentlich so schwer? Ähm, letztlich ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Wichtiger Satz, ich sage nochmal, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Also wenn du anderen ein Nein gibst, sagst du zu dir selber Ja. Und Nein sagen ist nicht unbedingt Egoismus. Ähm, hör da gerne auch in meine Folge Nummer 22 zum Thema Selbstliebe rein, sondern hat auch wirklich damit zu tun, dir selbst gut zu tun und eben auch da die Grenze zu wahren. Und eigentlich ist es ganz einfach. Nein hat nämlich vier Buchstaben. N E I N. Nein. Und ähm, Nein ist ein ganzer Satz. Ja, also das impliziert, du musst dich auch nicht rechtfertigen, auch wenn das andere vielleicht erwarten, du darfst doch einfach nur Nein sagen. Nein, Punkt. Ja, es geht. Man kann es ganz einfach aussprechen, kann es aber ein bisschen üben. Und wir sprechen es oft nicht äh, aus und zwar nicht, weil wir das Wort nicht kennen, sondern eigentlich, weil wir nicht mit den Folgen konfrontiert sein möchten. Also mit den eigenen Gefühlen gehen wir später noch darauf ein. Angst, Schuldgefühle oder wie die Umwelt dann auf uns reagiert. Aber bei kleinen Kindern ist das eigentlich ganz klasse, wenn die, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Alter das ist, so mit einem Jahr vielleicht oder wenn die anfangen zu sprechen, wenn die das Wörtchen Nein entdeckt haben. <lacht> das ist wirklich so eine Errungenschaft. Dann sagen die auch plötzlich zu allem Nein auch nur um zu testen, wie reagieren denn Mama und Papa dann drauf oder mein Umfeld und äh, manchmal machen sie sich auch einen Jux draus und sagen einfach Nein und lachen dann ganz frech. Also, ähm, das kann auch spaßig sein, und aber was ist dann oft als Kind, da wird man vielleicht dann auch geschimpft oder so. Ähm, also Lachen in Verbindung mit Nein <lacht> gewöhnen wir uns ziemlich schnell ab, finde ich. Aber für kleine Kinder ist es eben eine Errungenschaft und ich möchte dich dazu ermutigen, es wieder zu einer Errungenschaft werden zu lassen in deinem Leben. Also die kleinen Kinder, die grenzen sich mit dem Nein ab, sie teilen sich mit und da merkt man zum ersten Mal, aha, das ist ja ein eigenes Wesen mit einem eigenen Willen und manchmal denkt man sich auch, puh, das kann ja heiter werden, ja, also Nein sagen. Und wie kann ich jetzt anderen meine Grenzen aufzeigen? Also viele von uns fragen sich ja, wie kann ich das denn diplomatisch machen oder sagen? Ich will eben vielleicht da nicht anecken. Wir wollen andere nicht verletzen. Wir wollen uns da nicht unbeliebt machen. Wir wollen andere nicht vor den Kopf stoßen. Und generell gilt, du musst dich nicht verteidigen. Ja, also oft schieben wir dann noch irgendwas nach im Sinne von nein, weil... Aber Fakt ist, wir müssen das gar nicht. Also wir dürfen auch einfach nur Nein sagen. Und wenn dann eine andere Person sagt, ja, aber was, wieso, dann kann es auch einfach sagen, im Moment ist es einfach für mich, ich spüre einfach ein Nein. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Ist völlig legitim. Also, wir haben keine Verpflichtung, uns zu verteidigen oder da in die Debatte zu gehen oder Gefühle in der Breite zu erklären. Wir können da klipp und klar sein und gleichzeitig auch freundlich sein. Und wenn quasi meine Nein-Botschaft beim Gegenüber auf Widerstand trifft, dann darf ich es nochmal wiederholen ja, und dabei freundlich sein, aber auch klar. Und ich könnte auch fragen, was ist an meinem Nein jetzt unverständlich? Warum verstehst du das jetzt nicht? Nein ist Nein. Also stärke deine eigenen inneren Grenzen. Und wenn ein Nein eben auslöst dass sich jemand beleidigt fühlt oder behauptet, dass du dich falsch verhältst, dann kannst du dich fragen, was stimmt denn an dieser Aussage von der anderen Seite? Also kannst du selber in die Reflexion gehen. Ist da im Kern vielleicht was Wahres dran? Inwieweit geht es bei dieser Aussage überhaupt um mich oder inwieweit geht es um Themen der anderen Person? Also wie viel von dem, was die Person sagt, gehört zu ihr selber und was kann ich davon bei ihr lassen? Generell ist es so, auch in der Kommunikation, ich kann immer das, was andere Personen zu mir sagen, als Angebot annehmen, als Geschenk annehmen oder eben auch nicht annehmen. Ne? Also ich kann mich da entscheiden. Es ist immer ein Angebot und entweder ich gehe darauf ein oder ich gehe nicht darauf ein. Und ich kann es auch ganz freundlich und bestimmt zurückschicken. Was muss ich tun, um wieder in meine Kraft zu kommen? Ja, das ist vielleicht... Ähm, Außer so Geschichte, was brauche ich, um stark zu bleiben in so einer Situation. Da kann man sich auch immer wieder Gedanken drüber machen, auch zum Beispiel in Situationen, wo du es vielleicht noch nicht schaffst mit dem Nein oder wo es dir erst über die Lippen kommt, aber dann ruderst du nochmal zurück. Also übe das, das muss auch nicht von heute auf morgen gehen, sondern gib dir da wirklich Zeit, mit dir selber das auch zu üben und auch mit den Gefühlen umzugehen, die da vielleicht kommen. Was uns in dem Zusammenhang oft gar nicht klar ist, ist, dass wenn ich Grenzen setze, dann schaffe ich Klarheit. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für andere Personen. Die wissen dann, woran sie sind. Sie müssen vielleicht nicht mit Wischiwaschi-Aussagen von mir klarkommen. Also Klarheit für mich selber und für andere. Und ich tue anderen auch damit einen Gefallen. Ja, also vielleicht magst du deinen Fokus ein bisschen verschieben, deine Perspektive verschieben. Es muss nicht immer schlimm sein, vielleicht ist es sogar eine Erleichterung für eine andere Seite, dass du die Grenze ziehst und vielleicht haben andere schon lange darauf gewartet. Das könnte auch sein. Wenn ich Grenzen ziehe, dann zeige ich Präsenz, dann sage ich, ich bin hier und ich ziehe jetzt genau hier eine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Wie gehe ich jetzt damit widerständen bei anderen um? Ich habe da ein paar so Beispielsätze bei, äh, für dich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da Überstunden machen soll, dann könnte ich sagen, ja, auch wenn die Firma jetzt für mich wichtig ist, dann kann ich jetzt leider nicht aushelfen. Ich bin bereits für andere Sachen verpflichtet. Oder ich habe jemand anderen schon was zugesagt. Oder bei einer wütenden Person eine Grenze zu setzen, kannst du sagen, es ist nicht okay, dass du diese Kommentare zu meiner Lebensweise machst. Ich möchte, dass du damit aufhörst. Ja, also ich möchte Bedürfnisse mitteilen. Ähm, es kann auch ähm, Menschen geben, die mich vielleicht ausnutzen wollen. Dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, nein, ich werde dir nicht mehr weiterhin Geld ausleihen. Du legst mit am Herzen, aber du darfst auch lernen, dein Leben eigenverantwortlich zu leben und ich kann dir jetzt leider nicht mehr aushelfen oder ich werde dir nur noch in ganz dringenden Fällen helfen, du musst lernen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das kann jetzt auch im Job zum Beispiel der Fall sein, wenn du immer wieder Aufgaben zurückdelegiert bekommst. Was so Beispielsätze auch angeht, da habe ich einen tollen Buchtipp für dich, und zwar heißt das Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, ein Kompass für mehr innere Souveränität. Die Autorin ist Karin Kuschig, auch eine ganz bekannte Autorin und Coach und ähm, da sind so Sätze drin wie, ich mache das nicht gegen dich, ich mache das für mich oder das möchte ich dir lieber nicht versprechen oder, finde ich auch sehr witzig, ich merke gerade, dass mich das Thema nicht wirklich interessiert. Äh, ich weiß nicht, heißt immer nein, finde ich auch ganz spannend. Also wenn wir sagen, puh, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weiß ich gerade nicht, das ist kein Ja, das ist ein Nein, zumindest vorerst. Oder man kann auch einfach mal sagen, ich habe mich geirrt oder ich habe mich umentschieden. Ist auch erlaubt. Ja? Darf man. Also, wie teile ich anderen meine Bedürfnisse mit? Ähm, also guck mal, wann du Grenzen setzt, damit es dir besser geht. Und was du brauchst, um dich ausgeglichen, produktiv und anerkannt zu fühlen. Eine gute Methode ist da die Ressourcenarbeit. Also ich denke an eine Zeit, wo alles am Schnürchen läuft, ich mich super fühle, was genau machen diese Phasen aus? Ja, was tue ich da für mich? Welche Unterstützung habe ich? Wie reagieren andere vielleicht? Und wenn es darum geht, eigene Bedürfnisse mitzuteilen, dann sind Ich-Botschaften ganz wichtig. Also Ich-Botschaft, die zeugen jetzt nicht von Egoismus, sondern damit ist gemeint, anderen die eigene Sichtweise mitzuteilen. Also freundlich, bestimmt zu sein und erzählt eben auch nicht nur, ähm, was ich sage, sondern auch wie ich sage und ich sende meine Botschaften aus der Ich-Perspektive. Das Gegenteil wäre eine Du-Botschaft, also Beispiel, Du lässt immer die Zahnpasta-tube offen, Du tust immer dies und jenes, das wäre dann eben keine Ich-Botschaft, sondern ich kann Ganz klar und ruhig sagen, ähm, mir gefällt das nicht, wenn immer die Zahnpasta-Tube offen ist. Ähm, das kommt meinem Ordnungssinn nicht entgegen, könntest du die bitte immer schließen, dann betrete ich viel lieber das Badezimmer, zum Beispiel. Also, ähm, dabei ist es wichtig, das nicht im Wutmoment auch zu machen und in ja diesen diesem Schmerz vielleicht auch, sondern wichtig ist es, das Gespräch zu suchen, wenn ich meine Emotionen gerade unter Kontrolle habe, weil sonst kann das ganz schnell auch nach hinten losgehen, in einem Konflikt, in einem Streit. Wie gehe ich jetzt so mit eigenen Widerständen um? Also, wenn wir uns um uns selber kümmern, ist es immer das Beste, weil sonst tut es nämlich keiner. Wir sind irgendwie alle ich-bezogen. Das heißt, wichtig ist zu lernen, dich um dich selber zu kümmern und Grenzen setzen, wie schon gesagt, ist am besten, wenn ich nicht in Emotionen bin, also Wut, Ärger, Schmerz, sondern ganz sachlich und wenn die Situation gerade nicht akut ist. Und was dann noch wichtig ist, ist, dass ich Konsequenzen setze und den Worten dann auch tagen, Taten folgen lasse, wenn es weit kommt. Also stark und entschlossen zu bleiben, weil wenn ich mich wieder zu irgendetwas überreden lasse, dann mache ich mich selber unglaubwürdig und dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass andere das ausnutzen und sagen, naja, die Heidi meint es eh nicht ernst, wenn sie Nein sagt. Kann sie immer wieder überreden oder ich habe so meine Ticks, äh, Tricks und Kniffe und dann kann ich sie wieder auf meine Seite schlagen. Also weil dann liegt es nämlich auch mit an dir, es gehören immer zwei dazu, dann liegt es auch mit an dir, dass du da immer wieder Weich wirst vielleicht. Also lerne es auch, das auszuhalten, diese unangenehmen Gefühle. Und respektiere deine eigenen gesetzten Grenzen. Geh Konflikten nicht unbedingt aus dem Weg, weil das macht es vielleicht dann nur noch schlimmer. Und du kannst auch, also wenn, wenn dich jemand vor den Kopf stößt, dann kannst du es die Person auch wissen lassen. Ja, dann kannst du auch sagen, das irritiert mich jetzt, deine Reaktion. Nur weil ich ein Nein sage, dass du da so hochemotional emotional irritiert mich jetzt im Moment, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Mehr musst du dazu vielleicht auch gar nicht sagen. Und auch wenn es dir unangenehm ist, dann ist es gut, sich einen guten Zeitpunkt auszusuchen, um ein klärendes Gespräch zu suchen und das bringt dir auch Respekt ein vor anderen. Und so das Aufkommen von Angst und Schuldgefühlen beim Grenzen setzen, das geht vielen so. Das ist auch sehr gut möglich, auch ein schlechtes Gewissen. Natürlich kann es sein, dass du keine Begeisterung auslöst in deinem Umfeld, wenn du jetzt plötzlich Grenzen setzt und wenn du Nein sagst, vielleicht auch zu Dingen, die du immer bereitwillig gemacht hast und plötzlich sagst, so, ich mache das jetzt nicht mehr. so, Weil es ist für andere Menschen und deine Mitmenschen vielleicht auch unbequem. ja? Vielleicht haben sie davon profitiert, also gerade im familiären Umfeld, mit den Eltern, in der Partnerschaft. In der Familie, da kann das Nein sagen besonders schwer sein. Weil wir natürlich mit der Familie aufgewachsen sind, da kommt wieder die Prägung ins Spiel, weil wir viele Dinge vielleicht schon ganz lange so und so machen, weil es uns auch so anerzogen worden ist, ähm, da spielt auch die Liebe eine Rolle. Ne? Wir haben Angst, mit Liebesentzug bestraft zu werden oder mit emotionaler Erpressung zu tun zu haben und wir fühlen uns mit Erwartungen konfrontiert die einfach schon, sehr lange da sind und es triggert uns sehr und kann dann Gefühle hervorrufen, wie Hilflosigkeit, wie Ohnmacht, die Angst alleine gelassen zu werden. Also deswegen kann uns das sehr schwer fallen. Aber da ist vielleicht auch die Aufgabe dann, dass wir uns davon abnabeln. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, durch meine Veränderung bringe ich auch das gelebte Verhaltensmuster in meinem Umfeld durcheinander. Also ja, es kann eben die Menschen um mich herum irritieren, aber das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass sich deren Verhalten auch ändert. Also wenn ich ein Muster aufbreche, haben andere die Möglichkeit, vielleicht auch Muster aufzubrechen. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht warten andere Menschen schon darauf, dass du endlich deine Grenzen setzt. Wichtig ist, dass du bereit bist, auch mal Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind oder wo du weißt, puh, da werde ich jetzt nicht gerade auf Begeisterung stoßen, aber ich fühle, dass es für mich so richtig ist und deswegen mache ich es, ja, also hinter deinen Entscheidungen auch zu stehen, damit sich eine Situation ändert und da die innere Stärke zu finden. Und stell dich dann diesem Schuldgefühl oder dieser Angst oder diesem schlechten Gewissen und... Versucht das wertungsfrei erstmal zu betrachten und einfach wahrzunehmen, dass die Gefühle jetzt da sind. Gefühle sind wie der Wind, die kommen und gehen, also die sind nicht für immer da. Da können wir durchaus Einfluss drauf nehmen und da in die Achtsamkeit gehen, das kann schon sehr helfen. Und du kannst dir da zum Beispiel die Frage stellen, was kann mir schlimmstenfalls passieren, ja, also das Worst-Case-Szenario, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Und ist diese Angst rational oder irrational? Also ist die realistisch, auch mit den Folgen, die ich mir davon erwarte? Oder äh, auch wenn ich mein Verhält Verhalten ändere, wird mich meine Familie trotzdem lieben, auch wenn sie es erstmal doof findet, was ich tue? Dann äh, kannst du dir die Frage stellen, was hat das für Konsequenzen, meine Entscheidung? Wer sie wirklich Existenz? bedroht und wie wahrscheinlich ist es, dass es echt so kommt, ja, dass diese Konsequenzen eintreffen und wie schlimm wäre das wirklich und welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es dann. Also uns mit Lösungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen schon im Vorfeld, das kann uns sehr viel Kraft geben, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben es unter Kontrolle. Also generell kann ja man auch sagen, Angst und Schuldgefühle sind so ein Zeichen der Veränderung und ein Hinweis darauf, dass wir auf dem richtigen Weg sind, eben diese Gefühle auch zu durchleben und zu überwinden. Ja, wie gesagt, da können wir Muster aufbrechen. Natürlich, wenn die Angst jetzt zu groß ist oder die Schuldgefühle zu groß sind, ähm, dann kannst du auch Hilfe von außen in Anspruch nehmen und wirklich auch vielleicht Schritt für Schritt vorgehen, ne, wenn du das Gefühl hast, das überwältigt mich jetzt. Und nochmal zur Ressourcenarbeit, erinnere dich an vergangene Situationen, wo du bereits erfolgreich Grenzen gesetzt hast und überleg mal, wie es dir da ging, auch als du es dann getan hast, also die Mut und die Stärke hattest, was es Positives in dein Leben gebracht hat und ähm, ja, was dir vielleicht auch dabei geholfen hat, es letztlich zu tun. Das kann dir helfen, es wieder zu tun. Erinnere dich auch an das Beispiel, dass es immer im... Flugzeug gibt, also erst wenn wir uns um uns selber kümmern, können wir auch anderen helfen. Also wenn da diese Sauerstoffmasken runterfallen im Notfall, setzt dir erst selber die Maske auf und dann den anderen. Ja. So, ich habe dir versprochen, ich gebe dir fünf magische Sätze mit, damit du deine eigenen Grenzen besser wahren kannst. Und ähm, ja, auch um dich jetzt besser kennenzulernen, kannst du diese Sätze für dich selber ausfüllen, geistig, was da auf dich zutrifft. Also, der magische Satz Nummer eins. Ich habe das Recht, um etwas zu bitten. Also zum Beispiel, ich habe das Recht, um mehr Zeit für mich selbst zu bitten. Ich habe das Recht, um Unterstützung zu bitten. Ich habe das Recht, um Respekt zu bitten. Ich habe das Recht, um einen Umtausch zu bitten. Also, ich habe das Recht zu etwas. Der magische Satz Nummer zwei ist: Um meine Zeit und Energie zu schützen, ist es völlig in Ordnung, das. Also, um meine Zeit und Energie zu schützen, ist es völlig in Ordnung, mein Telefon und meine E-Mails auszuschalten ist es völlig in Ordnung, eine Verabredung frühzeitig abzusagen. Um meine Zeit und Energie zu schützen, ist es völlig in Ordnung, mich eine Zeit lang ungestört zurückzuziehen. Also nimm dir das Recht raus und guck, was für dich in bestimmten Momenten wichtig ist, weil Lebenszeit, unsere Lebenszeit läuft immer. Wir sollten sehr genau überlegen, mit wem oder was wir die Lebenszeit verbringen. Und wenn wir unsere Energie nicht schützen und bewahren, dann hat das letztlich Auswirkungen auf unseren Körper und unseren Geist und tut uns dann eben nicht gut. Der magische Satz Nummer drei. Andere sollten nicht ihre Wut da mehr auslassen zum Beispiel. Oder andere sollten nicht blöde Kommentare über mich machen. Andere sollten nicht mich allein oder in der Gegenwart anderer erniedrigen. Andere sollten nicht meine Meinung übergehen. Also auch ganz klar zu machen, was möchte ich denn, dass andere nicht mit mir tun? Was lasse ich nicht mehr mit mir machen? Das dann ganz gut, eben in ein, in, mit einer Ergänzung mit einem der anderen Sätze. Satz Nummer vier: Ich erlaube mir. Also nicht nur wie Satz Nummer 1, ich habe das Recht das, sondern auch ich erlaube mir, sich selbst die Erlaubnis geben. Ich erlaube mir, mich zurückzuziehen. Ich erlaube mir, einen Termin abzusagen. Ich erlaube mir, mir einen Nachmittag freizunehmen und einfach nichts zu tun. Das kann unheimlich befreiend sein, sich selber mehr Freiheit zuzugestehen. Ich erlaube mir, jetzt mal nur an mich zu denken. Und der letzte magische Satz, die Nummer 5. Ich bin es mir wert, das oder ich bin es mir wert, um, also mein eigener Wert. Ich bin es mir wert, mich regelmäßig zu entspannen. Ich bin es mir wert, mich zu verwöhnen. Ich bin es mir wert, mal fünfe gerade sein zu lassen. Ich bin es mir wert, in den Urlaub zu fahren. Ich bin es mir wert, meine Bedürfnisse mit anderen zu besprechen. Ich bin es mir wert, mich für meine Wünsche einzusetzen. Ich bin es mir wert, mich überhaupt mit meinen Werten zu beschäftigen. Und dieses Ich bin es mir wert, das kommt vielleicht auch nicht von heute auf morgen, das ist auch ein längerer Prozess. Aber umso mehr du da deinen Fokus auch drauf legst, auf deinen Selbstwert, auf deine Selbstliebe, umso leichter werden dir diese Sätze auch ja, im, im Geiste fallen und auch von den Lippen kommen. Mit solchen Sätzen ist es immer ganz gut, wir können jetzt Affirmationen benutzen, es ist gut, die zu sprechen, noch besser aufzuschreiben, ja, also vielleicht führst du so eine Art Tagebuch, da könntest du zum Beispiel pro Tag einen Satz anwenden oder mehrere Sätze oder du machst dir ähm, sowas wie einen Wochenplan, was du diese Woche beachten möchtest für dich selber und schreibst das auf und liest dir das auch jeden tag durch oder pinst es dir irgendwo an die wand dass dein blick immer daran hängen bleibt weil dann haben wir das irgendwo immer im blick also die fünf magischen sätze für die wahrung deiner eigenen grenzen ja und zum abschluss noch mal wenn du das gefühl hast nee ich komme damit nicht klar mit den Grenzen setzen, ich tue mich schwer damit, dann, du musst das nicht alleine schaffen. Ja, natürlich können wir selbst daran arbeiten, aber du kannst dir auch ein Unterstützernetzwerk aufbauen, vielleicht mit Gleichgesinnten, das geht in der Familie, im Freundeskreis, das geht ja inzwischen auch toll online, wenn du dich da irgendwelchen Gruppen anschließt, wo du das Gefühl hast, da bekomme ich Unterstützung, und ähm, ja, auch wenn du dir vorkommst, als wärst du selbstsüchtig, unsensibel oder fühlst dich unbehaglich, dann sprich mit anderen. Ja, es kann auch ähm, ein Coach sein wie ich, es kann ein Therapeut sein. Sprich mit anderen und lass dir helfen, diese Herausforderungen zu meistern, weil damit wirst du sehr viel für dich selbst gewinnen. Und fokussiere dich darauf, was dir wirklich wichtig ist. Also vielleicht hast du dir schon lange Zeit wirklich sprichwörtlich die Beine ausgerissen, um deinem hohen Anspruch zu genügen oder den Erwartungen deines Umfeldes. Und du darfst auch entscheiden, dass das jetzt der Vergangenheit angehört und dass du das nicht möchtest. Und du kannst mit einer Situation mehr anfangen und ähm, lege da fest, was da für dich entscheidend ist, konzentriere dich drauf, vielleicht übst du auch vorher, die Sätze auszusprechen, die mit denen du deine Grenzen setzt, die deine Grenzen festzulegen. Es hat auch eine besondere Kraft, eben wenn wir Dinge noch mehr aussprechen. Und ähm, alles, was da nicht so wichtig ist, ja, lass das mal auf der Seite. Also setze deine Prioritäten und teile dich da dem Umfeld mit. Ja, also setze deine Grenzen dann bei Freunden, bei Kollegen, bei der Familie. Du kannst auch wirklich immer sagen: Hör zu, das, das tut mir nicht gut. Ja, ich merke, dass mich das sehr stresst, wenn wir immer in diesen Situationen oder immer in diesen Gesprächen sind. Ich möchte das so nicht mehr und ich möchte mich einfach mehr auf meinen eigenen inneren Frieden konzentrieren und auf meine Gesundheit achten. Und deswegen werde ich solche Gespräche in Zukunft mit dir auch verlassen. Ne? Wäre auch eine Ansage, die ich machen könnte. Also mach dir selber einen Plan, ähm, der für andere auch nachvollziehbar ist. Das ist natürlich keine Garantie. Da musst du vielleicht innerlich stark sein, aber wie gesagt, das wird dich weiterbringen. Also, Thema Grenzen setzen, leichter Grenzen setzen und Nein sagen. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Ich hoffe, dass du das eine oder andere für dich da mitnehmen kannst. Wie immer danke ich dir fürs Zuhören. Ich danke dir auch fürs Schreiben, für dein Feedback, für Gespräche, die sich aus meinen Folgen ergeben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell der ganze Podcast, dann freue ich mich sehr, wenn du mich abonnierst und ähm, wenn du mich auch weiterempfiehlst, wenn du meinen Podcast bewertest auf den gängigen Plattformen, denn damit hilfst du mir, mein Ranking zu verbessern, damit auch mehr Leute diesen Podcast kennen und hören. Du findest mich nach wie vor auf Social Media, bei Instagram, YouTube, noch Facebook und ähm, auf den Kanäle in LinkedIn und singen und ich freue mich da auch über ein Like oder ein Follow und ein Abo. Und ja, teile mir gerne mit, was du zu dieser Folge denkst oder überhaupt zum Sinn des Lebens. Vielleicht auch, ob du bestimmte Wünsche hast für eine Folge. Da gehe ich auch gerne drauf ein, wenn da Themenideen kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Erfolg beim Grenzen setzen und beim Nein sagen. Bin gespannt was ich da von euch so hören werde und hab eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge von Herz zu Herz, deine Heidi.